0: Boa noite a todas, boa noite a todos, eu sou Amaro Fleck, professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, e essa é a 11ª aula do curso Tópicos em Filosofia Política, o que é Liberalismo. A aula de hoje se intitula O Liberalismo Igualitário de John Rawls e está dividida em três partes. No primeiro, eu faço uma rápida apresentação do significado de liberalismo igualitário e comento, muito brevemente, alguns aspectos da trajetória de Rawls. Na segunda parte, eu comento alguns trechos, previamente selecionados, do livro Uma Teoria da Justiça, de 1971, e na parte 3 e final, eu comento alguns trechos do livro Liberalismo Político, de 1993. Como sempre, essa aula vem acompanhada de um arquivo em PDF que vocês encontram, cujo link vocês encontram na descrição desse episódio e nesse arquivo em PDF constam todas as referências, todas as citações que eu faço na presente aula. De acordo com Will Kim Lica, em Filosofia Política Contemporânea, uma introdução, cito ele, é geralmente aceito que o recente renascimento da filosofia política normativa começou com a publicação de Uma Teoria da Justiça, de John Rawls, em 1971. Sua teoria domina os debates contemporâneos não porque todos a aceitem, mas porque visões alternativas muitas vezes são apresentadas como respostas a ela. Fecho citação. De fato, é difícil exagerar a importância da obra de John Rawls na filosofia política contemporânea e no, na reformulação é, do debate da filosofia política normativa que passa a se dar cada vez mais no campo da teoria das justiças. De fato... Boa parte das obras da filosofia política normativa contemporânea adota, portanto, essa abordagem ou esse foco em teorias da justiça, assim como adota como interlocutor a obra Rawlsiana, indiferente da posição a ser adotada. Tanto liberais igualitários, como a Marcia Sen ou Ronald Dworkin, como libertarianos, como uh, Nozick, assim como marxistas como Gerald Cohen ou comunitaristas, entre aspas, como Michael Sandel e Charles Taylor, ou ainda feministas como Hawking e Pateman ou republicanos como Philippe Petit, se contrapõem à argumentação contida em uma teoria da justiça para construir as suas versões sobre o que é uma sociedade justa ou sobre quais os principais impedimentos que, tornam as nossas sociedades injustas. Então, a importância de Rawls não se dá simplesmente porque ele recebe uma atenção muito grande em termos de um grande volume de comentários ou por desempenhar uma função muito proeminente no debate político contemporâneo, da filosofia política contemporânea, mas, sobretudo, também porque ele é escolhido como um interlocutor privilegiado por um grande número de teorias que compõem o cenário atual da filosofia política. Cabe notar que o liberalismo igualitário pode ser considerado como uma corrente do pensamento político contemporâneo que vai defender medidas redistributivas de renda e de riqueza sem, necessariamente, questionar a estrutura econômica da sociedade, isto é, a produção da riqueza, a propriedade dos meios de produção, a concentração do capital e o funcionamento dos mercados. Ao mesmo tempo, os liberais igualitários vão reformular o discurso liberal, aproximando-o de uma moral deontológica fundada na inviolabilidade da pessoa humana e mostrando como um contraponto ao utilitarismo, algo inusual se pensarmos que quase todo o liberalismo do século XIX era utilitarista. A aproximação com a moral deontológica vai ser caracterizada pelo neocontratualismo, isto é, por uma nova utilização do procedimento hipotético do contrato social para argumentar que uma sociedade justa é o mais semelhante possível a um sistema de cooperação voluntário, em que os indivíduos aceitam e consentem com os termos deste sistema de cooperação. A gente pode contrastar isso, né, se trata de um contraste radical, por exemplo, com a ideia de uma ordem espontânea, presente em Hayek ou Spencer, em que se defende que o liberalismo seria caracterizado pela não ingerência no funcionamento espontâneo de instituições, sem conferir maior importância à ideia de consentimento. Katrina Forrester, em um livro recente, defende que Rawls foi profundamente marcado pelos debates que presenciou no Reino Unido durante sua estadia em Oxford em 1952 e 1953. De acordo com ela, Rawls acompanhou de perto intelectuais próximos à ala revisionista, portanto, à ala mais da direita, do Partido Trabalhista, o Labour Party britânico, um partido de esquerda. Em um momento em que esta ala revisionista defendia uma mudança de ênfase no discurso trabalhista, para focar, a partir de então, em termos como igualdade social e justiça social, a serem alcançados por meio de uma tributação progressiva no interior de uma economia de mercado, em vez do compromisso anterior do Partido Trabalhista com questões como nacionalização e propriedade pública dos meios de produção. A gente vai analisar isso com mais vagar no próximo bloco sobre uma teoria da justiça, o que significa né, essa mudança de foco no debate liberal que abandona qualquer pretensão de discutir a propriedade dos meios de produção e passa a focar em termos como justiça social e igualdade social. Parte 2 uma Teoria da Justiça, livro de 1971. Em Uma Teoria da Justiça, John Rawls busca oferecer uma alternativa ao utilitarismo e ao intuicionismo por meio de uma revisão da teoria contratualista clássica. Assim, ele sugere um modelo procedimental baseado em um contrato hipotético no qual as pessoas se encontram sob um véu de ignorância uma situação de desconhecimento de sua posição social, seus talentos e de suas características físicas. Este é um procedimento hipotético para se chegar aos princípios de justiça que regulariam a estrutura básica da sociedade, ao conjunto de práticas e instituições mais fundamentais. De acordo com John Rawls, as pessoas escolheriam dois princípios de justiça que resultariam na defesa do maior conjunto de liberdades individuais, na igualdade de oportunidades e numa distribuição das vantagens da cooperação social, de modo que este sistema de cooperação beneficiasse a todos, inclusive e, sobretudo, aos menos favorecidos. Rawls afirma que um tal sistema de cooperação justo pode ser realizado tanto em um sistema de propriedade privada quanto no socialismo, entendido como um sistema de propriedade coletiva dos meios de produção. Mas, desde que, né, tanto em um caso quanto no outro, se trate de um sistema com precificação e alocação de recursos por meio do mercado. Ainda assim, Rawls prioriza o que ele entende ser uma democracia de cidadãos proprietários. Mas vamos ver isso tudo com mais calma. Se John Rawls serve como interlocutor privilegiado de todo o debate posterior sobre a justiça, a sua própria obra se serve de duas outras teorias como contraponto, ou seja, usa, né, como interlocutor duas outras teorias. Isto é, Rawls argumenta contra a prevalência do utilitarismo e do intuicionismo na ética e na filosofia política. O utilitarismo seria deficiente por não levar a sério a distinção entre as pessoas, por não oferecer razões para que os ganhos maiores de alguns não possam compensar as perdas menores de outros, ou, o que é mais importante, porque a violação da liberdade de poucos não possa ser justificada pelo bem maior compartilhado por muitos. Assim o utilitarismo não seria capaz de assegurar direitos básicos mínimos aos indivíduos, o que poderiam ser, que poderiam, nesses direitos básicos, ser considerados como invioláveis, né, que deveriam ser considerados como invioláveis, de acordo com Rawls. Já o intuicionismo é o nome escolhido por Rawls para uma mixórdia incoerente de ideias e princípios, uma espécie de casuísmo que seria adotado, no mais das vezes, como contraponto ao utilitarismo apenas por conseguir mostrar que certas decisões utilitaristas seriam moralmente repugnantes, mas sem conseguir construir uma alternativa coerente a ela. Portanto, o que o Rawls vai pretender aqui é construir uma alternativa coerente ao utilitarismo que consiga mostrar, né, que consiga defender a inviolabilidade de certos direitos básicos fundamentais, mas, ao mesmo tempo, conseguir fazer isso de forma coerente, de forma consistente, que é algo que, de acordo com ele, o intuicionismo não consegue fazer. Essa alternativa rossiana vai ser construída por meio de uma revisão das teorias do contrato social clássicas. Frente a essas duas teorias, portanto, intuicionismo e utilitarismo, Rawls sugere uma nova forma de contratualismo. O contratualismo Rawlsiano tem por objeto os princípios de justiça para a estrutura básica da sociedade, em vez de, como no contratualismo clássico, a inauguração da sociedade ou o estabelecimento de uma forma de governo. O contrato em questão é apenas hipotético. Trata-se de um procedimento por meio do qual os cidadãos de uma determinada sociedade se imaginam em uma posição original dotados de um véu de ignorância, que faz com que eles não saibam quase nada acerca da sociedade em que vivem e da posição que nela ocupam. Isto é, nas palavras do autor, cito, Entre as características essenciais dessa situação está o fato de que ninguém conhece seu lugar na sociedade, sua classe ou seu status social, e ninguém conhece sua sorte na distribuição dos recursos e das habilidades naturais, sua inteligência, força e coisas do gênero. Fecha a citação. Assim, as pessoas escolhem os princípios de justiça a partir de um procedimento de abstração que, se levado corretamente a cabo, impediria que elas tentassem tirar vantagem de suas colocações sociais. O véu de ignorância também faz com que as pessoas escolham os princípios de justiça sem levar em conta as suas doutrinas abrangentes, isto é, as suas concepções de vida boa ou de felicidade. Isto é fundamental para garantir que a sociedade seja liberal. Nela, né, nesta sociedade, podem conviver pessoas com diversos credos e distintos projetos de vida, isto é, a sociedade será pluralista e haverá uma prioridade do justo sobre o bem, uma prioridade das concepções de justiça que todo mundo precisa compartilhar sobre concepções de bem, que cada um poderá ter uma visão de bem do que seria uma vida boa, muito diferente da dos demais, da dos outros cidadãos. Cabe destacar que o Rawls compreende a sociedade como um sistema de cooperação que promove o bem dos seus participantes. Ela é marcada, ao mesmo tempo, por uma identidade e por um conflito de interesses. A identidade de interesses, porque todo mundo tem interesse nesse sistema de cooperação, porque a cooperação social melhora a vida de todos, isto é, todos vivem melhor no interior da sociedade do que viveriam se dependessem unicamente dos seus próprios esforços pessoais. Mas ainda assim, ainda que todo mundo é, tenha vantagens em viver em sociedade, há um conflito, né? não há só essa identidade de interesses, mas há também um conflito de interesses. Porque cada um dos participantes prefere ficar com uma parcela maior dos benefícios produzidos pelo sistema de cooperação. Como tem esse conflito social fundamental, são necessários princípios de justiça que consigam regular este conflito. Então Rawls argumenta que as pessoas escolheriam, na posição original, os seguintes princípios de justiça. Cito Rawls. Primeiro princípio de justiça. Cada pessoa deve ter um direito igual ao sistema mais extenso de iguais liberdades fundamentais que seja compatível com um sistema similar de liberdades para as outras pessoas, segundo o princípio de justiça. As desigualdades sociais e econômicas devem estar dispostas de tal modo que a. se possa razoavelmente esperar que se estabeleçam em benefício de todos, como b. estejam vinculadas a cargos e posições acessíveis a todos. O primeiro princípio, costuma ser chamado de liberdades iguais, tem prioridade sobre o segundo, que é dividido em duas partes, igualdade de oportunidades e princípio da diferença. Isso significa que não se pode justificar a diminuição no sistema de liberdade com base em argumentos de maior eficiência ou de equidade de recursos, o segundo princípio exige que as desigualdades existam de tal modo que sejam benéficas para todos, sobretudo para aqueles que se encontram na pior situação e que sejam resultado de oportunidades acessíveis para todos. Rawls adota o critério Maximin, o que significa que é preferível aquela situação que garante a melhor situação possível para o indivíduo ou para o grupo de indivíduos menos favorecidos. Então, eu vou propor aqui um esquema bastante simplificado, no qual a gente vai imaginar quatro situações, situação A, situação B, situação C e situação D, em que montantes distintos de recursos, resultados de sistemas de cooperação que premiam mais ou menos a eficiência, supondo que, como faz o Rawls, que um sistema que premie mais esforço resulte em uma riqueza total maior, seriam divididos para quatro grupos. O grupo 1, o 2, o 3 e o 4. Então, a primeira situação, a situação A, é uma situação igualitária. O grupo 1, o grupo 2, o grupo 3 e o grupo 4 recebe um montante de 10 e o montante total é 40. Esse 40 está dividido de forma igualitária entre todos os grupos. Já na situação B, o grupo 1 recebe 20, o grupo 2, 9, o grupo 3, 12, o grupo 4, 16. O montante total, né, a riqueza produzida por essa sociedade é maior, é 57. Só que essa divisão dos 57 não é uma divisão igualitária. Tem um grupo que recebe 20, tem um grupo que recebe 9. Mas o que o Rawls está supondo, né, isso aqui são números que eu estou criando aleatoriamente aqui, mas o que o Rawls está supondo é que uma divisão <coughs> totalmente igualitária levaria a um desincentivo ao esforço e a uma eficiência menor e, portanto, a uma produção de riqueza menor. Já na situação C, o montante total é um pouco menor, é 51, mas a divisão é um pouco mais igualitária, embora não seja igualitária. Então, o grupo 1 recebe 15, o grupo 2, 13, o grupo 3, 11 e o grupo 4, 12. E a última situação, a situação 1D, é uma situação bem mais, em que se gera muito mais riqueza. O montante total é 97% mas essa riqueza é dividida de forma bastante desigual. Então, o grupo 1 recebe 40, o grupo 2, 30, o grupo 3, 20 e o grupo 4, 7, totalizando 97. Pelo critério Maximin, qual a situação mais justa entre essas quatro? Portanto, se se fosse escolher uma dessas situações como sendo a mais justa, qual a situação seria a escolhida? Bom, de acordo com o critério Maximin, se trata de reconhecer qual que é o grupo menos favorecido em cada uma das situações e ver em qual dessas situações o grupo menos favorecido está na melhor posição possível. Então, na situação A, o grupo menos favorecido, são todos os grupos, recebem 10. Na situação B, o grupo menos favorecido recebe 9. Na situação C, o grupo menos favorecido recebe 11. E na situação D, o grupo menos favorecido recebe 7. Por causa disso, a situação preferida, né, a situação que estaria de acordo com o critério maximin do princípio da diferença, é a situação C, em que o grupo menos favorecido recebe 11. Essa seria a situação escolhida por Rawls como a mais justa. Ela não é a mais eficiente. A mais eficiente é a situação D, que gera uma riqueza de 97. Mas Rawls diz que é melhor, né? é mais justa uma situação em que o, o, o grupo menos favorecido se encontra numa situação melhor. Isso seria preferível, inclusive levando em consideração essa perda de eficiência. Né? O fato de que, em outro caso, a situação seria mais eficiente, mas deixaria o grupo menos favorecido em uma situação pior. O argumento Rawlsiano afirma que nunca sabemos o quanto nossa posição social é devida aos nossos próprios esforços e o quanto ela é devida às contingências sociais e naturais, isto é, privilégios culturais ou simples sorte na loteria natural. Então, o que o Rawls está dizendo é, a gente não sabe se o grupo, né, na situação em que a gente escolhe o princípio, a gente não sabe a qual grupo desses a gente vai pertencer. Porém, o que o Rawls está dizendo é que o sistema, a sociedade é um sistema de cooperação. Então, que sob o véu de ignorância de uma situação original, a gente tenderia a escolher um grupo com um certo, uma certa precaução. Né? A gente não sabe qual que é a nossa cor de pele, a gente não sabe qual que é o nosso gênero, a gente não sabe quais talentos são premiados pela sociedade em questão, e a gente não sabe quais vão ser os nossos talentos naturais, <risos> e que por uma espécie de precaução, então, a gente tenderia a escolher um, uma situação, né, um, um sistema de cooperação que impeça, né, que, em, em, no qual ninguém fique em uma situação muito ruim. Portanto, em que se a gente tiver azar, se a gente não for premiado com talentos que são recompensados nessa sociedade, ainda assim a gente vai ter uma vida razoável uma vida decente o Rawls está fazendo aqui também uma espécie de crítica a uma certa ideologia da meritocracia porque ele argumenta que no final das contas ninguém propriamente merece a riqueza que alcança, por quê? porque há muitos critérios arbitrários que envolvem as recompensas. A gente não sabe quais talentos naturais vão ser privilegiados numa determinada sociedade e quais não vão ser privilegiados numa sociedade. Por exemplo, um indivíduo que nasce com uma habilidade muito valorizada em uma sociedade ou a desenvolve, sei lá, capacidade de arremessar bolas em uma cesta ou de chutar bolas em uma goleira, não é responsável pela valorização social da mesma. Né? Se ele tivesse nascido algumas décadas antes, algumas décadas depois, ou simplesmente em outra sociedade, essa mesma habilidade que é muito recompensada numa sociedade, não seria recompensada em outra. Ao mesmo tempo a gente não consegue distinguir o que é resultado do esforço e da dedicação e o que é simplesmente resultado, né, de da loteria natural, ou seja, de capacidades inatas ou né, de capacidades que acabam sendo desenvolvidas não por mérito, não por dedicação, mas muito mais por uma posição social ou por é, ter tido acesso à educação ou à valorização de certas capacidades que resultam muito mais na sorte de ter tido determinados pais, de ter tido determinada família ou de ter né, nascido em uma posição social do que propriamente algo que de fato seria uh, mérito do indivíduo, então é muito difícil, Rawls não está dizendo que não existe mérito, mas ele está dizendo que é praticamente impossível distinguir o quanto de um determinado, uma determinada situação é mérito e o quanto é mero acaso, o quanto é mera sorte, o quanto é loteria natural, o quanto é uma espécie de loteria social, porque é uma sociedade que valoriza mais determinadas habilidades e menos determinadas outras habilidades. Então, o Rawls está falando, olha, se não existe um mérito né, a definir claramente o quanto cada um merece uh, da riqueza social, o melhor é distribuir essa riqueza social de tal forma que se premie o esforço, se premie... Né, Uh, aquilo que vai gerar uma eficiência maior, mas se premie sempre de tal modo que também aqueles que são menos favorecidos pela sorte, pelo acaso, pela loteria nacional, natural, pela posição social, mesmo esses menos favorecidos tenham uma clara vantagem em participar do sistema de cooperação social da sociedade. Então, né, o princípio de justiça de Rawls, o princípio da diferença em especial, essa parte do segundo princípio, argumenta que a situação sempre deve ser escolhida de tal forma que ela beneficie a todos os indivíduos, a todos os participantes da vida social. Cito Rawls, a ideia intuitiva é que se o bem-estar de todos depende de um sistema de cooperação, sem o qual ninguém teria uma vida satisfatória, a divisão das vantagens deve suscitar a cooperação voluntária de todos que dela participam, incluindo-se os que estão em situação menos favorável. Os dois princípios mencionados aparentam ser uma base equitativa sobre a qual os mais favorecidos por talento natural ou os mais afortunados em posição social, duas coisas das quais não podemos considerar merecedores, possam esperar a cooperação voluntária dos outros quando algum sistema viável seja uma condição necessária para o bem-estar de todos. Rawls acredita que uma sociedade pode ser um sistema justo de cooperação social, tanto né, um, uma sociedade, um sistema de propriedade privada entendido como um sistema com propriedade privada dos meios de produção, quanto um sistema socialista, um sistema que tenha propriedade coletiva dos, dos meios de produção. Cito Rawls. É necessário, então, reconhecer que as instituições de mercado pertencem tanto aos regimes de propriedade privada quanto aos socialistas e distinguir entre as funções alocativa e distributiva dos preços. Como no socialismo os meios de produção e os recursos naturais são de propriedade pública, a função distributiva fica muito restringida, ao passo que o sistema de propriedade privada usa os preços em graus variáveis para ambos os fins. Julgo ser impossível determinar de antemão qual desses dois sistemas, e de suas várias formas intermediárias, atenderá de modo mais completo as exigências da justiça. E ele afirma ainda, a princípio, suponho que o regime é uma democracia de cidadãos proprietários, já que esse é o mais conhecido. Fecho citação. <coughs> Notem que o Rawls não usa a expressão capitalismo. Né? Ele vai contrapor o socialismo com o um sistema de propriedade privada. Ele vai dizer, essas duas formas de uh, sistema econômico, de regime econômico, são capazes de criar uma sociedade que consiga realizar esses princípios de justiça, uma sociedade que seja um sistema de cooperação justo e que beneficie a todos. Mas ele vai falar que em ambos os casos se trata de uma sociedade de mercado, pode ser um socialismo de mercado ou um sistema de propriedade privada de mercado, mas nunca, e né, isso ele vai dizer, por conta de um problema de eficiência, nunca um regime de planejamento central, nunca um regime que busque substituir o mecanismo de mercado. É curiosa essa situação, essa citação dele, a uma democracia de cidadãos proprietários, ele não indica se isso é um sistema de propriedade privada ou se isso é um socialismo de mercado. Fica, né, se dá a entender que, se que seria um, um termo sinônimo a um sistema de propriedade privada, mas, ao mesmo tempo, parece que ele está querendo dizer outra coisa com isso, né, o, <coughs> o conceito de democracia de cidadãos proprietários, em geral, é utilizado para pensar em um tipo de sistema de sociedade de propriedade privada, onde a propriedade privada se encontra muito dispersa, muito disseminada entre a população, de forma que não há uma grande concentração de propriedade. Notem que Rawls admite que o socialismo pode realizar o ideal de justiça como equidade, desde que seja um tipo de socialismo de mercado, pois Cito Rawls, um sistema de mercados descentraliza o exercício do poder econômico sem haver necessidade de um planejamento abrangente direto. Cito ele novamente, todos os regimes em geral se valem do mercado para distribuir os bens de consumo realmente produzidos. Qualquer outro procedimento é administrativamente inepto. Não há um vínculo essencial entre o emprego de mercados livres e a propriedade privada dos meios de produção. Fecha citação. É curioso notar que o Rawls vai considerar simplesmente inepto, ineficiente qualquer outro sistema que não tenha, né, que não seja, uh, em que né, os bens não sejam precificados pelo mercado, em que os bens não sejam alocados por meio do mercado. Isso é curioso porque isso vai de, de de frente né, ao que propunham os novos liberais, que são, em alguma medida, os antecedentes de Rawls nessa corrente do liberalismo progressista. Rawls é claramente um teórico pertencente à ala progressista do liberalismo e não né, à ala conservadora. Embora Rawls tenha, de acordo com Katrina Forrester, de acordo com alguma outra literatura também que trata do assunto, tenha, inclusive, participado da Sociedade de Montpellieran durante um período bastante curto, mas imediatamente antes da publicação de uma teoria da justiça, ou seja, entre 1968 e 1971. Você sabe que em 1971 ele já teria se desligado da sociedade de Montpellier. Mas cabe notar aqui uma certa influência, talvez, talvez não tão diretamente da sociedade de Montpellier, mas de alguns de seus autores, <coughs> que faz com que Rawls não consiga cogitar a possibilidade de que um sistema de mercado não é assim tão eficiente algo que por exemplo para Rob House era muito claro para o próprio Keynes era um tanto claro e para Dewey, então muito mais né? o fato de é que todos eles falavam olha se trata de pensar a economia de forma que né, o planejamento desempenhe é uma função uh, central que a gente consiga controlar e dirigir a sociedade a economia da forma mais democrática possível, de acordo com o Dewey ou com o House, mas se trate de planejamento e direção da economia. Rawls simplesmente não coloca isso daqui como uma possibilidade. Ele acha que isso levaria necessariamente a ineficiência a um sistema de uh, escassez, provavelmente, então, portanto, ele desconsidera essa possibilidade. Só fica a possibilidade de um sistema de mercado. Então encerro essa, essa parte com uma citação um pouco mais longa da, da Katrina Forrester em que ela comenta justamente sobre essa categoria da democracia de cidadãos proprietários. Cito a Forrester. Esta foi a primeira vez, ela está comentando a primeira vez que Rawls utiliza essa expressão que é uh, ainda durante algum tempo, num artigo algum tempo antes da publicação de uma teoria da justiça. cito Esta foi a primeira vez que Rawls descreveu a solução para, essa cabre... para esse quebra-cabeça como uma democracia de cidadãos proprietários, uma visão de uma sociedade aberta, onde o capital está amplamente disperso e as regras e a estabilidade ao longo do tempo são garantidas sem interferência do governo. Ele ainda não o usava como um termo da arte e não forneceu nenhuma fonte, a fonte posterior que ele citou, Liberty, Equality and Efficiency de 1964, do economista James Mead, não estava ainda publicada, embora Rawls já conhecia o trabalho de Mead e estivesse lendo fontes semelhantes. Se teve uma proveniência específica, provavelmente foi extraída da tradição republicana e de seu compromisso com a dispersão da propriedade, em particular Alexis de Tocqueville, especialmente com sua visão de leis sucessórias, como meio de garantir uma ampla distribuição de propriedade, e Jefferson, cuja denúncia da concentração de propriedade, a incerteza da posse e a crença de que uma distribuição sábia e justa da terra seria necessária para um bom governo, como Rawls notou com aprovação. Nesses pensadores, Rawls encontrou tanto uma defesa das leis de herança em vez de redistribuição ativa, quanto um conjunto de ansiedades reconhecíveis sobre as demandas do trabalho e do poder do Estado. Rawls não queria uma política de disputas de renda e salários, mas de propriedade. Ele insistiu que manter o jogo em andamento exigia ampla distribuição de poderes e recursos, bem como considerável mobilidade social entre classes, de fazer com que alguém mantenha uma posição na sociedade com base em seus esforços, esforços e habilidades. Envolve, penso eu, o tipo de coisa que Jefferson tinha em mente quando falou de uma aristocracia de talentos. Rawls ainda não falava de talentos naturais como arbitrários. Fecha citação. Ainda não falava de talentos naturais como arbitrários, porque já em uma teoria da justiça ele vai tratar os talentos naturais como arbitrários. Eu destaco essa citação da Forester simplesmente para observar que há um uso um tanto problemático dessa categoria de cidadãos proprietários, né, de uma democracia de cidadãos proprietários, porque, de fato, ela faz uso né, de uma categoria que talvez fizesse algum sentido no século XVIII, num momento ainda muito incipiente do sistema, do modo de produção capitalista, em que né, a distribuição de, da propriedade ainda se encontrava, de uma certa forma mais dispersa, e ainda se tinha essa ideia de uma possibilidade de um sistema social em que cada um tivesse pequenas, pequenas propriedades e se criasse, então, uma espécie de democracia de cidadãos proprietários. Talvez né, um certo ideal é, que seria uh, compatível, sei lá, com um sistema, por exemplo, com Atenas clássica, é dos séculos IV, V e IV antes de Cristo, desde que, evidentemente, não houvesse escravidão e coisas do tipo. <risos> Porém, isso é muito problemático, porque não corresponde de forma alguma ao tipo de sociedade que Rawls tem, né, vive, em que há uma concentração de propriedade uh, imensa, né, e Rawls não consegue simplesmente destacar uh, em termos um pouco menos abstratos. Como seria possível pensar né, uma transição de uma sociedade com um sistema de propriedade completamente concentrado para uma sociedade com esse capital disperso, né, uma, uma sociedade que seria uma democracia de cidadãos proprietários. Mas enfim, deixo isso em suspenso e passamos agora para o texto, para a introdução do Liberalismo Político, obra de 1993. Parte 3, Liberalismo Político, 1993. Na introdução ao livro Liberalismo Político, Rawls propõe uma revisão em relação à sua obra anterior, Uma Teoria da Justiça. Rawls argumenta que o livro de 1971 concebe o liberalismo como uma doutrina abrangente, isto é, como uma visão de bem ou de vida boa, e não apenas como uma concepção política de justiça. Isso seria, de acordo com ele, uma exigência irrealista a se fazer. Em outras palavras, a teoria de uma teoria da justiça exigiria que as pessoas partilhassem do liberalismo como uma doutrina abrangente, que fossem liberais em seus planos de vida, e que isto não seria uma exigência razoável. Assim, Rawls vai revisar a sua teoria e, em Liberalismo Político, livro de 93, Rawls vai defender um liberalismo deflacionado, que seja tão somente uma concepção política de justiça que consiga oferecer princípios de justiça para a estrutura básica de uma sociedade marcada por um pluralismo de concepções razoáveis de vida boa, de doutrinas abrangentes. Com isso, Rawls acaba reformulando a compreensão usual do liberalismo que passa a ser caracterizado, sobretudo, por uma tolerância e mesmo por uma valorização do pluralismo de valores como um dado incontornável das sociedades modernas. Passo agora para citação e análise de algumas passagens. Cito Rawls. O grave problema que tenho em mente diz respeito à ideia irrealista de sociedade bem ordenada, tal como aparece em uma teoria da justiça. Uma característica essencial da sociedade bem ordenada, associada à justiça como equidade, é que todos os seus cidadãos respaldam essa concepção com base no que agora denomina uma doutrina filosófica abrangente. É tendo esta doutrina como fundamento que os cidadãos aceitam os dois princípios de justiça como equidade fecha citação portanto Rawls está dizendo claramente lá atrás eu exigia dos indivíduos que eles partilhassem de uma concepção liberal de sociedade mas também de uma concepção liberal de vida boa e eu não posso exigir isso dos indivíduos as pessoas podem ter outras concepções de vida boa e ainda assim conseguirem participar de um sistema de cooperação social que seja benéfico para todos. Então, eu tenho que reformar a minha teoria para tirar essa exigência irrealista dela, para não exigir que os indivíduos sejam liberais em suas concepções de vida boa. Como é que eu vou fazer isso? Isso ele explica na seguinte passagem, cito novamente. O problema sério que há nisso é o seguinte. Uma sociedade democrática moderna não se caracteriza apenas por um pluralismo de doutrinas religiosas, filosóficas e morais abrangentes, e sim por um pluralismo de doutrinas incompatíveis entre si e que, no entanto, são razoáveis. O liberalismo político pressupõe que, para propósitos políticos, uma pluralidade de doutrinas abrangentes que são razoáveis, ainda que incompatíveis entre si, é o resultado esperado do exercício da razão humana sob a estrutura de instituições livres de um regime democrático constitucional. O liberalismo político também pressupõe que uma doutrina abrangente razoável não rejeita os princípios fundamentais de um regime democrático. É claro que também podem existir doutrinas abrangentes desarrazoadas, mesmo insanas, em uma sociedade. Em tal caso, o problema consiste em contê-las, de maneira que não corroam a unidade e a justiça da sociedade. Fecha a citação. Rawls foi muito criticado por não estabelecer claramente qual o critério para distinguir doutrinas que são consideradas como razoáveis de doutrinas que não são consideradas como razoáveis e que, portanto, não podem ser toleradas no interior de uma sociedade. Mas ele fala qualquer sociedade moderna, qualquer sociedade contemporânea, vai ter pessoas com planos de vida muito diferentes, com concepções de vida boa muito diferentes entre si, e mesmo incompatíveis entre essas concepções, mas que ainda assim são razoáveis. E, embora ele não, não diga claramente qual que é o critério de razoável, uma parte importante daqui é uma certa ideia de não subjugar os outros, de permitir um, uma liberdade individual para os outros sem uma tentativa de interferir na realização dos seus planos de vida, e por aí vai. Então, né, uma sociedade marcada por um pluralismo. E, agora, Rawls vai pensar, eu não posso exigir que as pessoas sejam liberais em, seus, em suas concepções de vida boa, mas ainda assim, eu posso pensar numa linguagem, eu posso pensar em princípios, eu posso pensar em uma concepção de justiça que consiga... Criar, né, fornecer as condições de possibilidade de uma estrutura básica, de uma sociedade que consiga ser um sistema de cooperação social, apesar do fato dos indivíduos partilharem de concepções de valores, de concepções de vida boa, que são incompatíveis entre si. É possível que as pessoas cooperem de forma pacífica, ainda que elas tenham valores muito diferentes. E a função de um liberalismo não mais entendido como uma doutrina abrangente, como uma concepção de vida boa, mas tão somente como uma concepção política deflacionada seria <coughs> se limitar a oferecer essa estrutura básica que poderia, né, que almeja fazer com que os indivíduos cooperem entre si de forma pacífica e voluntária, mesmo discordando em termos de valores e de preferências. Passo para algumas outras citações. Diz o Rawls, O problema central do liberalismo político é este, como é possível existir, ao longo do tempo, uma sociedade estável e justa de cidadãos livres e iguais que se encontram profundamente divididos por doutrinas religiosas, filosóficas e morais razoáveis, embora incompatíveis entre si? Em outras palavras, como é possível que doutrinas abrangentes profundamente divergentes, ainda que razoáveis, possam conviver e que todas endossem a concepção política de um regime constitucional? Quais são a estrutura e o conteúdo de uma concepção política que é capaz de conquistar o apoio de tal consenso sobreposto? Fecho citação e já abro uma nova. O problema do liberalismo político consiste em elaborar uma concepção de justiça política para um regime democrático constitucional que uma pluralidade de doutrinas razoáveis, que sempre constitui uma característica da cultura de um regime democrático livre, possa subscrever. E ainda, o liberalismo político deve ser imparcial em relação aos pontos de vista das doutrinas abrangentes e razoáveis. Com isso, Rawls está, aos poucos, reelaborando né, a própria ideia do que seria o liberalismo e passando a caracterizar a, o problema central das sociedades liberais como um problema relativo à pluralidade, como um problema relativo a... Existem pessoas com projetos de vida muito diferentes, com valores muito diferentes e essas pessoas precisam, para uma sociedade funcionar de forma minimamente estável, elas precisam conseguir cooperar de forma pacífica. A função, o problema do liberalismo é criar os termos em que essa cooperação consiga se dar. Com isso, ele acaba também fazendo uma espécie de revisão histórica do liberalismo e recriando, por assim dizer, uma história do liberalismo, refazendo uma história do liberalismo que pouco corresponde, digamos assim, ao liberalismo histórico, ao uso de fato do termo liberalismo ao longo do século XIX e do século XX então diz Rawls a origem histórica do liberalismo político e do liberalismo em geral está na reforma, na reforma protestante e em seus desdobramentos com as longas controvérsias sobre a tolerância religiosa no século XVI e 17 foi aí que teve início algo como as noções modernas de liberdade de consciência e de liberdade de pensamento é claro que outras controvérsias também se revestiram de uma importância crucial, como as que tiveram por objeto a limitação dos poderes de monarcas absolutos, mediante princípios adequados do arcabouço inconstitucional, que oferecessem proteção a direitos e liberdades fundamentais. Fecha de citação. Então Rawls vai dizer olha, o liberalismo começa lá no século XVI, quando começa a ter uma discussão sobre dissidências religiosas, <coughs> algo né, que é um tanto arbitrário, porque evidentemente a palavra liberalismo não aparece lá, isso a gente já viu no começo do curso, e, ne e nenhuma das posições se via como liberal naquele momento. Mas o Rawls vai falar, olha, lá surgiu esse problema da pluralidade. Existem, a partir de então, pessoas com religiões distintas, umas das quais considera cada uma das quais, considerando os crentes nas outras religiões como pecadores que precisam ser convertidos, ou né, como pecadores que estão condenados à danação eterna, e aí né, as pessoas começam a ter conflitos sobre valores, a sociedade deixa de ser marcada por uma espécie de partilha uh, ou de unidade de religião e de valores, como era, em boa medida, o caso de boa parte das sociedades anteriores. Isso também tem a ver, ele associa também com a luta contra o absolutismo, mas enfim, isso se trata né, de uma revisão da história do liberalismo, de, um, de uma reconstrução da história do liberalismo que é bastante problemática de um ponto de vista histórico, mas dá para entender o que que Rawls tem em mente. Né? Quer dizer, se ele vai pensar liberalismo como o problema, a partir, do problema <coughs> a partir do problema do pluralismo, então ele também vai colocar a origem do liberalismo precisamente no surgimento desse problema, logo depois da reforma. Passo para outra citação. No entanto, a despeito da importância de outras controvérsias e dos princípios voltados para dirimi-las, o fato da divisão religiosa persiste. Por essa razão, o liberalismo político entende o fato do pluralismo razoável como um pluralismo de doutrinas abrangentes, que inclui tanto as doutrinas religiosas como as não religiosas. Esse pluralismo não é considerado como um desastre, e sim como o um produto natural das atividades da razão humana sob duradouras instituições livres. Com um efeito, o êxito do constitucionalismo liberal foi possível graças à descoberta de uma nova possibilidade social, a possibilidade de uma sociedade pluralista que fosse razoavelmente harmoniosa e estável. Como é possível existir, ao longo do tempo, uma sociedade estável e justa de cidadãos livres e iguais, que se encontram profundamente divididos por doutrinas religiosas, filosóficas e morais razoáveis? Quais são os termos equitativos de cooperação social entre cidadãos tratados como livres e iguais, mas que se encontram divididos por um conflito doutrinal profundo? Quais são a estrutura e o conteúdo da concepção política que se faz necessária, se é que, verdadeiramente, tal concepção é possível, fecha citação. Então, Rawls, com isso, acaba né, recriando, re reformulando o liberalismo, mas também a história do liberalismo. Nada de novo. Né? A gente viu até aqui que, em boa medida, as disputas em torno do liberalismo sempre envolvem uma disputa também em torno do relato histórico do liberalismo, do que é o liberalismo, de qual é o verdadeiro liberalismo, qual é o falso liberalismo e coisas do tipo. Mas cabe destacar isso, não como uma crítica a Rawls, mas como uma percepção de que o liberalismo sofre profundas modificações ao longo aí dos anos já antes, né, dos anos 70, mas de uma certa forma uh, a partir dos anos 70, isso fica mais claro, a influência do Rawls é muito grande nessa reformulação em que né, se passa a associar liberalismo com uma doutrina deontológica, o que não era o caso no século XIX e no começo do século XX onde o liberalismo <coughs> quase sempre estava associado com uma doutrina utilitarista consequencialista, portanto agora ele passa a ser associado com uma doutrina deontológica baseada na inviolabilidade da pessoa humana na inviolabilidade de direitos básicos e fundamentais e pensado como um meio a partir, muitas vezes, de um contratualismo ou de um neocontratualismo como um meio de cooperação voluntária que vai conceber a sociedade como uma espécie de cooperação voluntária que vai completamente contra qualquer concepção hayekiana ou spenceriana do liberalismo e, além de tudo, como um uma doutrina como uma teoria que vai pensar como é possível que indivíduos com credos diferentes, com valores diferentes, consigam cooperar de forma pacífica e voluntária entre si. Para concluir, eu queria só comentar algumas possíveis objeções à obra Rawlsiana, é, como dito no começo da aula, a teoria de Rawls está entre as mais debatidas nas últimas décadas e, por conseguinte, é natural que ela seja alvo de inúmeras críticas. Por um lado, há diversas objeções que são internas à teoria da justiça Rawlsiana, e aqui eu estou destacando em especial críticas à obra de 1971. Tais como né, uma é, crítica é de que a posição original seria circular, pois seria um procedimento criado sob medida para produzir o resultado almejado. Assim, ele pressuporia o que pretende demonstrar. Então, o, o procedimento da situação original, do véu de ignorância, na verdade seria circular, porque ele é criado justamente para justificar os dois princípios de justiça, e não né, como um procedimento que poderia chegar a outro resultado. Isso é isso é, essa crítica, para quem tiver interesse nela, aparece, por exemplo, na obra do Margellus, né, de 1952, um artigo chamado um Procedimento Circular na Ética, que, corre, que, que, na verdade, critica uma versão muito preliminar de uma teoria da justiça, um dos artigos que vai servir é, como, digamos, uma primeira exposição de algo que vai estar uh, tá exposto em uma teoria da justiça, mas que segue, né, alguns autores dizem que a crítica que o Margirus faz a essa primeira exposição segue sendo válida é, para as versões mais bem formuladas de uma teoria da justiça. Outros autores, como Hart, em Hall sobre liberdade e prioridade, um artigo de 1973, argumentam que não há uma justificativa para a ordem lexical dos princípios de justiça, isto é, que Rawls não apresentaria argumentos suficientes para priorizar as liberdades sobre questões distributivas, isso é, ele não conseguiria justificar de forma razoável o suficiente porque o princípio de liberdades iguais deve ter uma primazia, uma certa prioridade absoluta em relação a questões de justiça distributiva, de distribuição de bens eh, primários. Uh, além disso, né, uh, por exemplo, Perry Anderson, o historiador marxista, no artigo sobre John Rawls, de 1994, argumenta que o princípio da diferença, uma das principais partes da teoria, é demasiadamente vago, de modo que é difícil compreender como poderia ser aplicado. Por conta disso, ele consegue angariar simpatias de partes conflitantes do espectro político, porém sem resolver os pontos conflitantes. Isso é uma crítica que a Katrina Forrester faz também. Né? Que Rawls é, opera num nível de abstração tamanho que ele consegue angariar simpatias tanto por parte, digamos, da direita quanto da esquerda de forma que todo mundo acha que Rawls está concordando com ele, mas isso não fica nada claro em que medida né, o que, que Rawls está defendendo. Quem está lendo e interpretando de forma correta Rawls? Se quem está fazendo interpretações mais à direita se quem está fazendo interpretações mais à esquerda, né, que isso uh, decorre justamente de um tipo de linguagem demasiadamente abstrata que impede o exame e a solução de problemas uh, menos abstratos. Por fim, Charles Bytes, é, num livro de 1979, argumenta que Rawls, opera sempre com os limites territoriais do estado-nação em um momento que esse estado-nação já declina e que os problemas relativos à justiça passam a se dar cada vez mais no âmbito internacional. E ele mesmo tenta, a partir de um, de um certo ideal oceano corrigir esse problema e pensar problemas em âmbito internacional, uh, os problemas de justiça... <coughs> que envolvem sempre o âmbito internacional a partir é, da obra Rawlsiana. Cabe destacar que o próprio Rawls escreve depois um livro sobre o assunto, que é o direito dos povos. Por fim, por outro lado, a teoria de Rawls foi também criticada externamente, não por incoerências ou vaguezas de sua teoria, mas pelo que ele propriamente estava defendendo ali, por pensadores que não aceitavam alguns dos seus pressupostos ou resultados. Pessoas politicamente próximas que advogam por alguma versão modificada do liberalismo igualitário criticaram a teoria ou por desconsiderar totalmente questões de mérito, é o caso do Ronald Dworkin que vai defender uma espécie de igualitarismo de sorte né, que seja mais aceite mais, digamos a um certo espírito talvez apostador dos, dos participantes da sociedade ou por operar em um plano demasiadamente abstrato, tornando-se ineficaz para pensar políticas públicas concretas, além de focar demasiado na divisão de bens primários, em vez de no aprimoramento de habilidades. Essa crítica é feita pelo economista indiano Amartya Sen. Já saindo de um campo político próximo a Rawls, e indo para um oposto, o filósofo Roberto Nozick, que a gente vai examinar daqui duas aulas, considerava inaceitável o igualitarismo rawlsiano, que ele diz ser paternalista, pois os princípios de justiça poderiam contrariar aquilo que as pessoas, as próprias pessoas consentem, reduzindo sem justificativas a sua liberdade. Ainda, né, outros autores, autores do assim chamado comunitarismo, que é um termo muito problemático, como Michael Sandel e Charles Taylor, ou né, algumas teóricas feministas, como Martha Nussbaum e Carol Patman, vão considerar que Rawls opera com uma concepção descontextualizada de indivíduo e que isso torna sua teoria cega para diversos problemas de justiça que acarretam pessoas com deficiência, crianças, idosos, além de questões de opressão de gênero. Aqui, eu simplesmente me limito a indicar algumas das críticas para quem tiver interesse correr atrás, mas eu não vou examinar nenhuma delas, vou apenas fazer essa apresentação muito genérica delas só para indicar mesmo para quem tiver interesse correr atrás. Uma boa semana a todos, uma boa semana a todas e a gente volta na próxima semana para examinar alguns textos do economista americano Milton Friedman. <música>